0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Rússia volta a bombardear arredores da capital ucraniana.
1: OMS monitora casos de hepatite misteriosa entre crianças na Europa.
0: Confronto entre palestinos e policiais de Israel deixa mais de 150 feridos.
1: E ainda, Twitter aciona mecanismo para proteger acionistas de investida de Musk.
0: Um jovem de 19 anos e um menor confessaram ter participado do ataque ao repórter Gabriel Luiz. Quem atualiza as informações direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, boa noite a você. Quais as novidades desse caso?
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O segundo suspeito foi trazido aqui no começo da noite para a terceira delegacia de polícia aqui de Brasília para prestar depoimento. O rapaz tem 19 anos e é ex-morador do bairro em que o jornalista mora e também onde aconteceu esse crime. Mais cedo, a polícia já havia apreendido um outro suspeito, um menor de 17 anos, que foi levado para a delegacia da criança e do adolescente. Os acusados disseram que não conheciam o jornalista jornalista o Gabriel e a polícia falou então em tentativa de latrocínio que seria roubo seguido de morte e os suspeitos confessaram terem roubado 250 reais que estava na carteira do jornalista após esse ataque ao profissional. Vamos ouvir um trecho do que disse o delegado. Quando essa vítima, suposta vítima desse segundo roubo, é, compareceu à delegacia para registrar uma ocorrência como vítima, ao ser entrevistado ele começou a apresentar diversas contradições e, por fim, acabou confessando que, na verdade, não tinha sido vítima de roubo e sim havia levado uma facada do próprio comparsa durante essa ação, durante a ação criminosa. E, como ele mentiu na casa desse amigo, a mãe desse amigo levou -o para o hospital de base, Teve atendimento e depois o conduziu à delegacia para o registro dessa ocorrência. E esse fato nos chamou a atenção, porque não é normal, não é natural, não é uma situação que é comum, dois fatos tão graves numa região tão próxima, e, com base na, na, na conversa que teve com ele, ele confessou a participação. Então foi justamente isso que causou estranheza para os policiais. Né? Um menor de idade acabou indo para a casa de um amigo, levaram ele até o hospital, ele recebeu atendimento médico e em seguida foi com a mãe desse amigo para registrar o boletim de ocorrência. A polícia, claro, achou estranha a situação, duas situações de facada na, re na mesma região é, e, e, e foi conversar com esse rapaz, com esse menor de idade, e foi aí que ele acabou entrando em contradição e acabou confessando que no momento em que ele segurava o jornalista é, e o outro... Atacava ele com a faca, ele acabou então recebendo alguns golpes de faca na perna, então a polícia acabou solucionando o caso é, dessa forma. A polícia, claro, também afirmou que não descarta ainda a participação de outras pessoas, mas afirmou que se trata de uma tentativa de latrocínio. Camila, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Agora a gente torce, claro, para o Gabriel ficar bem essa torcida, para tudo o que todos nós desejamos a ele. Mudando de assunto, a Marinha abriu um inquérito agora administrativo para apurar o naufrágio do barco no Pará.
3: As autoridades pretendem apurar a finalidade da viagem e as causas do naufrágio. Os seis tripulantes foram resgatados na Ilha das Flechas, no Pará, depois de 17 dias desaparecidos. Eles foram localizados pela Polícia Fluvial do Amapá, depois de lançarem ao mar um bilhete com um pedido de socorro dentro de uma garrafa. A mensagem foi encontrada por um pescador da região. A Marinha e a Polícia Civil de Santarém vão apurar o que a embarcação fazia na região. Os passageiros afirmaram que o barco não transportava nenhuma carga, diferente do informado pelos parentes à polícia antes do resgate. Os seis tripulantes devem ser ouvidos. A Marinha Brasileira deve checar os registros do barco naufragado, documentos e o motivo da falta de despacho para a viagem. O suposto crime também será investigado pela polícia.
0: O deputado federal Daniel Silveira foi flagrado numa festa no Rio de Janeiro. Vamos até lá com o repórter Felipe Figueira. Felipe, boa noite. O deputado descumpriu então uma ordem.
3: Boa noite, Camila e Gustavo, exatamente. Ele descumpriu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que o impede de participar de eventos públicos. O vídeo mostra Daniel Silveira chegando à festa, onde inclusive ainda aconteceu uma briga. O dono do local foi agredido por policiais que, segundo ele, estavam com Daniel Silveira. Mas não há indícios de que o deputado tenha envolvimento na confusão. Silveira é réu em uma ação do Supremo Tribunal Federal por ataques e ameaças a ministros do STF. E também é investigado por desobediência. Ele usa uma tornozeleira eletrônica desde o fim de março. Voltamos com vocês. Gustavo, Camila. Obrigado, Felipe.
1: E olha, a Rússia voltou a bombardear os arredores da capital ucraniana nesta sexta-feira. O país anunciou uma nova ofensiva em toda a área.
4: Durante a madrugada, explosões foram ouvidas nos arredores de Kiev. Uma fábrica de mísseis também foi atingida. O Ministério da Defesa russo anunciou que o número e a frequência de ataques com mísseis a instalações em Kiev vão aumentar. A Rússia também avançou na cidade portuária sitiada de Mariupol. E em Kharkiv, no leste da Ucrânia, sete civis morreram e 27 ficaram feridos em um ataque atribuído a tropas russas contra um ônibus. O Kremlin enviou uma nota para o Departamento de Estado norte-americano. O texto diz que se os Estados Unidos continuarem a enviar armas para a Ucrânia, poderão haver consequências imprevisíveis para a segurança mundial. Já as autoridades da inteligência americana afirmaram que um bombardeio ucraniano foi o que atingiu e afundou a embarcação russa-moscova nesta semana.
0: E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que estuda a possibilidade de enviar uma autoridade sênior para Kiev. Essa atitude seria uma demonstração de apoio. Claro, a Ucrânia. Para fazer uma análise sobre essa semana da guerra, a gente conversa agora com o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais na ESPM. Professor, bem-vindo mais uma vez. Que bom que o senhor está aqui com a gente nesse feriadão. Obrigada. Como podemos avaliar, então, essa semana de guerra? Boa
5: noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos escutam. Né? Olha, Camila, a. Ah, de alguma forma, nesta semana, né, talvez o, o episódio mais consistente da guerra foi o abandono, a retirada das tropas russas do norte, efetiva retirada, e uma concentração dessas tropas do leste. Né? Isso é um sinal né, daquilo que a Rússia está pretendendo para os próximos, vamos dizer assim, para os próximos passos deste confronto. O que é está acontecendo, na verdade? A Rússia está fechando um corredor, que é exatamente onde foi bombardeado, vocês acabaram de mostrar, em Kharkiv, lá no Nordeste, até o Dessa, no Sul, aonde ela pretende separar uma fatia da Ucrânia com forte presença militar russa. E só então sentar na mesa de negociações para efetivamente entrar em algum tipo de cessar-fogo. É este o sentido que de algum modo Putin disse na quarta-feira na famosa entrevista que já está ficando muito comentada em que ele disse que de algum modo as, estão, as negociações estão em um beco sem saída beco sem saída é exatamente porque a Rússia está tentando impor essas pressões é exatamente por isso que o presidente Biden Percebendo a tensão e a manobra russa, ofereceu, avisou, queria dar os 800 milhões de dólares em equipamentos militares para a Ucrânia. E também, como vocês acabaram de dizer, mandaram uma autoridade sênior para Kiev para, vamos dizer deste modo, selar o apoio norte-americano. Em outras palavras, a guerra está ainda bastante distante de qualquer, de qualquer término ou de qualquer declaração pelo menos, de um cessar-fogo.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Olhando o ponto de vista do exército ucraniano e das conquistas, se assim podemos dizer, ou seja, esse naufrágio do navio russo, também se falou do bombardeio, um comboio russo, uma, uma baixa de generais russos nunca vista antes, generais importantes, Sim. mostra que essa ajuda, justamente dos países da OTAN, tem chegado e o exército ucraniano tem sabido lidar? Quando a gente fica achando que sempre, olha, vai vir um poderio maior russo, não sabemos se o, o exército ucraniano vai aguentar, ele tem mostrado cada vez mais força?
5: Olha, Gustavo, você talvez toque no ponto central dessa situação. Né? Os analistas militares no mundo inteiro estão surpresos mas todos, né? no, no, no Study of War, no, do Instituto de Estudo Estratégico de Londres, anotam este mesma ponto que você levantou. Da onde vem tanta eficiência do exército ucraniano? Só para ficar num ponto que você destacou: dois mísseis muito sofisticados atingiram o maior navio da frota do Mar Negro. Na, na maior navio russo, afundou esse navio. Isso não é uma operação muito fácil e não é uma operação que que, que seja feita por, vamos dizer assim, técnicos menos treinados, oficiais menos treinados. Todo ataque aos generais russos demanda, mostram uma eficiência do serviço de inteligência. Eles sabem exatamente aonde estão os generais. Ora... É evidente que o exército ucraniano, que tem um poder de fogo muito menor que o exército russo, está sendo não só alimentado por armamentos, está sendo treinado e há bastante probabilidade de que na Ucrânia nós tenhamos assessores militares operando esta eficiência do exército. É neste sentido o aviso que vocês também comentaram que os russos deram ao Ocidente para parar com tanta, vamos dizer desta forma, apoio à Ucrânia. Esse apoio está se revelando eficiente demais e ele de alguma forma nota, demonstra que a Ucrânia não está efetivamente sozinha nesta guerra.
0: Professor, outra polêmica nessa guerra é o uso da palavra genocídio para as mortes de civis ucranianos. Né? É, Muitos se falam, o, o, o Ocidente fala em genocídio, Rússia nega. Agora, uma informação nova de hoje, que só nos arredores de Kiev, 900 pessoas morreram durante a ocupação russa, o que ficou claro quando eles deixaram ali a região. E também chega-se a marca de 5 milhões de refugiados ucranianos, né, que fugiram para outros países. E aí, o que falar sobre isso?
5: Ah, Camila, você já... Na outra entrevista você fez esta mesma pergunta e eu te parabenizo pela pergunta. Porque a gente tem a sensação de que guerra é um assunto técnico, de que guerra é um assunto entre mísseis, entre canhões. Não é, não. não é? Guerra traz essa tragédia que você se refere. Né? guerra traz esses 900 mortos em torno de Kiev durante a ocupação e guerra tem custo guerra tem custo em vida humana guerra tem custo em destruição de material de patrimônio de alguma forma, esta situação, quando nós falamos na continuidade da guerra, nos interesses da guerra, nós esquecemos o, o sofrimento humano que a circunda. Você fez bem de lembrar, porque parece que nesta última semana, com todas essas entrevistas, com esta situação de entrevista do Putin, entrevista do Biden, nós deixamos de lado que a quantidade de refugiados continua a aumentar. Ah, aqui, eu vi um relatório da Acnur, na, hoje é sexta-feira, na quarta-feira, que já falava em mais de 4 milhões e meio de refugiados. Só na Polônia, 2,6 milhões de pessoas. Quando nós olhamos para esses cidade, são pessoas que perderam tudo, saíram, do, perderam suas casas, seus patrimônios, sua, suas famílias e, e migraram de qualquer forma quase que com a roupa do corpo. Esse quadro, Camila, é Preciso que a mídia, de certa forma, faça exatamente isso. Lembre que a guerra tem, de algum modo, consequências humanas, para que se pressione na direção do fim da guerra, na direção de, pelo menos, um cessar-fogo, para que algum apoio para essas pessoas seja dado.
1: Professor, outra coisa que também ficou bem quente essa semana foi justamente o objetivo de Suécia e Finlândia se unirem à OTAN. Algo que do lado russo é, não é desejado e se ameaça até em colocar armas nucleares no mar, próximo justamente a Finlândia e à Suécia. A gente volta de novo a falar sobre armamento nuclear em meio a esse desastre humano, como você mencionou, né?
5: Olha, é, é, Gustavo, esse assunto é absolutamente importante, porque, na verdade, um analista o New York Times fez um comentário muito interessante de que isto é, talvez, a consequência mais grave, estratégica, do, do, da guerra da Ucrânia, a possível entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. Quando nós olhamos para isso, o que a gente percebe é que, do mesmo modo, a gente se entendeu, o xadrez que está sendo jogado, do mesmo modo que a Ucrânia, se aproxima do Ocidente, a Rússia fechou uma fatia, como nós dissemos há pouco, uma fatia que vai do Nordeste até Odessa, no Sul, para sentar na mesa de negociação.
1: Acho que perdemos o contato momentaneamente, uma instabilidade da internet voltou. Professor, você falava justamente é, sobre o corredor. Da Rússia, que e, você mencionava.
5: Exatamente. Se formou um corredor que vai do Nordeste até o Sul Odessa e a Ucrânia terá que ceder esse território aos russos. É essa possibilidade que os russos estão colocando todas as suas tropas aí e mais ou menos criando uma situação de fato consumado. Esse pedaço a Ucrânia perde. É exatamente isto que a diplomacia ocidental preparou como represália. Foi bom você ter lembrado isso. Ela preparou uma represália à medida russa para ter com que negociar. Se os russos dizem: "Nós vamos ficar, vamos fechar um território", a resposta do ocidente será: "Ótimo, nós vamos abrir então uma ou
1: mais mais estabilidade que o professor justamente falava sobre essa questão. Professor, de novo, uma pequena estabilidade. Ou seja, a represália seria justamente... Ok, vocês vão ficar com isso aqui? Então, é, Finlândia e Suécia estarão na OTAN conosco, é isso?
5: É, exatamente. E com um detalhe que eu acho que é importante a gente lembrar. A Finlândia representa... Hoje, se a Finlândia entrar na OTAN dobra a, a fronteira terrestre entre a Rússia e a OTAN dobram porque o território finlandês faz fronteira de mais de 200 quilômetros com a, 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 a Rússia é evidente que esse que essa dobra de território faz com que os russos se preocupem muito mais com a sua segurança em outras palavras o Ocidente também joga pesado quando o Russo imagina quando a Rússia imagina que vai retirar para não usar outro verbo, um pedaço do da, do território ucraniano.
0: tá certo, professor. Obrigada pela entrevista nessa Páscoa, nesse feriado. Feliz Páscoa a você, muita saúde a você e a sua família e até uma próxima.
5: Muito obrigado a vocês, Camille e Gustavo. Boa Páscoa a todos. Muito obrigado.
1: Obrigado, professor. Olha, consumidores têm até meia-noite para sacar os créditos da nota fiscal paulista. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: Estamos de volta e o mar invadiu a calçada da Praia de Matinhos, no Paraná. E a faixa de areia foi totalmente tomada pela água.
4: Por pouco, os comércios que ficam na orla não foram inundados. A água chegou até a porta dos quiosques da praia na cidade de Matinhos. A ressaca do mar foi causada pela chegada de uma frente fria, que derrubou as temperaturas em todo o estado. O problema deve ser resolvido com a engorda da faixa de areia. Os moradores e turistas vão conviver com a obra pelos próximos 32 meses. O processo é o mesmo de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que foi finalizado no ano passado. A primeira parte do pacote de intervenções é a dragagem, que deve ser concluída em novembro desse ano e resultará no alargamento da orla.
6: Essa obra não é só uma obra bela, não é uma obra só de paisagismo. Ela é uma obra que tem uma funcionalidade que vai fazer com que nós não tenhamos os casos de enchentes e alagamentos com a frequência que acontece hoje, praticamente, quando chove torrencialmente, é, é líquido e certo que se tem uma enchente.
4: O processo é feito por um equipamento gigante, chamado de draga. É basicamente um navio que fica dentro do mar por volta de 3 quilômetros da praia. E a função dele... É fazer a sucção da areia do fundo do mar. Segundo o governo estadual, parte da praia de Matinhos passará a ter de 80 a 100 metros de areia. E a Anvisa proibiu a comercialização
1: de chocolates da marca Kinder por suspeita de contaminação por salmonela. A medida vale para os lotes fabricados pela empresa Ferreiro na Bélgica. A resolução da agência veio depois que o Ministério da Justiça notificou a fabricante. O Brasil não está entre os países para os quais os produtos fabricados na Europa eram enviados. Chocolates vendidos aqui são produzidos na América do Sul.
0: Depois do dinheiro esquecido nos bancos, os contribuintes têm até a meia-noite para retirar o dinheiro da nota fiscal paulista. A gente vai chamar o Heródoto Barbeiro para explicar como fazer isso, hein, Heródoto? Boa noite. Já tirou seu dinheirinho de lá?
6: Pois é. Realmente, estamos atrás desse dinheirinho. Agora, Camila, sabe uma coisa interessante? Hum. Não é o único lugar que a gente esquece o dinheiro. Você lembrou agora há pouquinho da gente ter esquecido o dinheiro no banco. Aí o Banco Central abriu aquela proposta de você entrar lá e procurar o dinheiro. Você sabe que tem gente, por exemplo, com dinheiro esquecido no PISPAZEP. Tem um monte esse dinheiro lá, as pessoas não olham. Tem também dinheiro esquecido no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Às vezes a pessoa até é, mudou de emprego e o dinheiro ficou parado lá. Por que razão? Porque falta um pouco para a gente é, uma que a gente tivesse, por exemplo, na escola, um pouco de educação financeira. Entre as, as, as disciplinas, matérias da escola, claro, são importantes, matemática, português uh, e, e outras matérias, mas seria muito importante também que a gente tivesse uma, uma, uma matéria que fosse a possibilidade da pessoa entender um pouquinho a questão financeira. Porque isso ela vai usar na vida inteira, na vida prática toda, para saber como é que funciona um banco, como é que você guarda o dinheiro por aí, por, por aí afora. Então a gente não esquece, sabe que tem gente que comprou ação das antigas empresas telefônicas e largar as ações, estão abandonadas. Tem gente que tem ação da Petrobras guardada em cofre, guardada em arquivo e nunca foi lá buscar o dinheiro. Então, logicamente, a gente precisa ir atrás desse dinheiro, porque é um dinheiro honesto e foi ganhado a é, pessoa trabalhando. Mas tem um detalhe interessante também que você lembrou aí da nota fiscal paulista. Há outros estados que têm programas semelhantes. O que significa isso? Mais importante do que pegar o dinheiro de volta porque ele é muito, muito pouquinho, realmente muito pouquinho, é que quando você pede, olha, eu queria que você colocasse aí a, a nota fiscal para mim, você está fazendo com que a pessoa pague imposto, porque muita gente não paga imposto, muita gente sonega imposto. Então, quando você diz, olha, coloca o meu CPF aí na sua nota fiscal, esse cidadão vai pagar imposto porque você já pagou. Na verdade, você, ele não paga imposto, ele transfere o imposto que você pagou. Quando você não pede nota ou não pede para colocar o número do seu CPF, ele fica com o imposto que você pagou. Então, por esse motivo, eu acho que é uma questão até de cidadania, é uma questão de cidadania pagar imposto, mas para a gente poder, então, colaborar para que todos paguem imposto. No caso aqui específico de São Paulo, é muito fácil, ele, vai, ele, ele funciona até a meia-noite de hoje. Quem não retirar a grana lá, é, o dinheiro vai, vai, vai se perder, não, o dinheiro vai para o Tesouro Estadual, Aí eles dizem, ah, vai ser aplicado na educação, na saúde, na segurança, espero que realmente isso aconteça. Mas como é uma questão né, que, de um dinheiro que pertence ao cidadão, é só entrar lá no site da Secretaria da Fazenda, Fazenda sp.gov.br e lá tem um, tem um linkzinho, você entra, você coloca seu nome, coloca seu CPF, faz uma senha, e você vai saber quanta grana você tem lá. Eu já fiz... Hoje, quando levantei isso aqui, já entrei correndo lá, botei a minha senha, botei meu CPF e tinha só um pouquinho de dinheiro para mim lá. Pelo menos tinha um pouquinho, né? Já recupera.
1: Mas, Geraldo, você esqueceu de falar o local que a gente mais deixa dinheiro, que as pessoas mais deixam dinheiro e não vão buscar. Sabe qual?
6: Não faço ideia.
1: Bolso da Calça. Bolso da calça é batata, sempre tem lá dois reais, 5 reais, tem dinheiro, às vezes eu encontro 50 reais a pessoa fica quase, tem um, uma síncope de alegria. E agora tem que ficar bem atento com bermuda, porque a gente deixou o verão e aí essa ah. bermuda você só vai usar no, no verão que vem, no verão que está vindo. Aí vai ficar um bom tempo lá, então chequem sempre os bolsos da calça.
6: Isso quando você não manda lavar, né?
1: E aí lava, é ela lavagem de dinheiro, pior. HB,
0: você volta daqui a pouquinho. Até já.
1: E olha, diversas crianças da Europa foram diagnosticadas com uma hepatite de causa desconhecida.
3: Até os primeiros dias de abril, cerca de 74 crianças foram diagnosticadas com a doença no Reino Unido. Seis delas tiveram que passar por transplante de fígado. Também foram confirmados três casos na Espanha e alguns são investigados na Irlanda. Entre as crianças que contraíram a hepatite, algumas estavam com Covid-19. Ou outro vírus causadores da gripe no momento do diagnóstico. Ainda não se sabe se há relação entre esses vírus e a hepatite. A única coisa confirmada no Reino Unido é que elas não tinham sinais de hepatites A, B, C, D e E. Essa hepatite aguda grave tem afetado crianças pequenas, sem doenças prévias, com idades de 11 meses a 5 anos. Elas apresentaram sintomas como icterícia e pele e olhos amarelados, além de diarreia, vômito e dor abdominal. A Organização Mundial de Saúde anunciou nesta sexta-feira que monitora os casos. Nenhum fator de risco epidemiológico foi identificado até o momento. Os pacientes passam por testes para definir as causas da doença.
0: O sistema Open Banking, que autoriza o compartilhamento de dados pessoais com instituições financeiras, deve incluir mais de 4 milhões e meio de consumidores no mercado de crédito. A ferramenta também pode ampliar em quase 50% a capacidade mensal de pagamento dos clientes, que deverá passar de uma média de R$ 900 reais para R$ 1.300. O sistema promete garantir mais segurança às instituições que concedem crédito e pode injetar mais de 700 bilhões de reais na economia. Lançado há pouco mais de um ano, o Open Banking está em implantação no país.
1: E um novo conflito em Jerusalém deixou mais de 150 feridos. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: Os filhos de Fred Rincon pediram que o motorista do veículo em que o colombiano estava se apresente à polícia. Eles contestaram a versão de que o ex-jogador dirigia o carro no momento do acidente. Uma câmera de segurança registrou o carro avançando no sinal vermelho, a gente vê aí, ó, no momento da colisão. De acordo com a família, Rincon estava no banco do passageiro. O jogador, com passagens pela seleção colombiana e equipes brasileiras, como o Corinthians, foi velado na cidade de Natal, Buenaventura. O corpo deve ser levado neste sábado para Cali, onde será enterrado.
1: Olha, mesmo com a adesão ao Acordo de Paris, a recuperação da Mata Atlântica continua patinando. Assunto para o que está com a gente de novo, para falar quais as causas desse problema seríssimo, hein, Herodo?
6: Olha, Gustavo, isso é uma questão que chama a atenção da população toda do Brasil... ...mas principalmente dos estados brasileiros que estão próximos do Oceano Atlântico. Nós temos aí 8 mil quilômetros de, de mar. Essa Mata Atlântica nós estamos destruindo, nós estamos arrebentando com ela... ...desde que os portugueses chegaram aqui, lá por volta de 1.500. Começaram a explorar essa maravilhosa marca Mata Atlântica, todo mundo sabe... Primeiro com o pau-brasil, que foi tirado por aí lá no século XVI com os portugueses, depois uma parte dela foi derrubada para plantar cana-de-açúcar na região nordeste do Brasil e ela foi sendo atacada por aí afora. Para ter uma ideia, do 100% dessa mata atlântica brasileira, só resta 25%. 75% a gente já destruiu, já, a gente já arrebentou. E a gente não arrebenta só a mata, a gente arrebenta também... O ecossistema, você arrebenta os animais, você arrebenta as plantas, você é, impede, por exemplo, que haja uma biodiversidade que é maravilhosa ao longo da costa brasileira. Agora, quais são os principais motivos? Um deles é o seguinte, é, a gente tem é, invasão na Mata Atlântica, você tem lanteamento clandestino, você tem pessoas que simplesmente ainda exploram algumas coisas da mata, como palmito, por exemplo, e animais levam por aí afora, e essa coisa vai sendo, então, tirada. O que é interessante, num estudo feito pela Universidade de São Paulo, é que alguns lugares dessa mata latente, que ela se recuperou, eles derrubaram, ela se recuperou. Mas num prazo relativamente curto, o que acontece as pessoas vão lá e cortam a mata de novo. Então, no momento que ela se recupera, depois de uns quatro anos, ou cinco anos, diz a USP, as pessoas vão lá e cortam novamente e derrubam novamente essa Mata Atlântica. Agora, diz o seguinte, de um lado, você lembrou bem, o Brasil prometeu lá no Acordo de Paris que ele ia aumentar a sua área de floresta. E nós já estamos em débito em relação à Mata Atlântica. Nós não só não estamos aumentando, ela está a 25% há muito tempo, e nós estamos, então, ainda destruindo mais. A proximidade da Mata Atlântica das grandes cidades brasileiras... Geralmente, as capitais dos estados estão ou na Mata Atlântica ou próximo muito dela, as grandes cidades, grandes centros industriais, e a gente continua arrebentando tudo isso. Agora, a pergunta é a seguinte, quem é que ganha com isso? Ninguém. Ninguém. Seria possível, não seria possível a gente continuar convivendo com ela de uma maneira sustentável para que ela pudesse se regenerar e a gente pudesse ter, então, uma qualidade melhor de ar, de animais tudo mais próximas ao litoral. Agora, resta saber o seguinte, nem vou falar de governo, vou falar das pessoas. Essas pessoas têm ou não o interesse de preservar essa maravilha que a natureza nos deixou, que é a Mata Atlântica. Um negócio extraordinário. Quem já passeou por essa mata, já viu a maravilha da diversidade que tem nessa mata e parece que nós não levamos isso muito a sério. Tanto que, vou repetir mais uma vez, a gente derrubou, liquidou com 75% dessa mata no Brasil.
1: Pois é, como você disse, né? Se a gente usar só um pouquinho da inteligência, só um pouquinho, não estou pedindo para usar muito, você consegue fazer esse desenvolvimento sustentável que você falou, né, Eroto? Ou seja, para as pessoas que moram na região tirarem proveito da mata sem destruírem. E aí todo mundo ficar feliz. Você retirar da mata, receber da mata, mas infelizmente ainda a gente engatinha nesse processo, né, Eroto?
6: Exato, tem alguns lugares que estão protegidos. Por exemplo, o pessoal que conhece um pouco a parte mais, vamos dizer, mais alta da, do litoral brasileiro, você, você vê que a mata ali está protegida. Eu mesmo já tive a oportunidade de passar por ali, por alguma dessas regiões que nunca foram tocadas. E ali eu fiquei imaginando: meu Deus, isso aqui está desde a época da criação do planeta Terra. E ela está linda, maravilhosa. Mas se a gente não tomar cuidado, vai embora isso também. Exato.
0: É, e aí, não é tão difícil recuperar, né? O que você falou é que é, vai lá, a gente mesmo vai lá e corta de novo, né? É possível fazer um trabalho de recuperação da mata sim. É, e está aí para falar, o aquele fotógrafo Sebastião Camargo... Salgado, desculpa, Sebastião Salgado, Salgado. Outro, é, Salgado, que ele fez um trabalho super bonito num terreno dele de Minas Gerais, que até virou um instituto ali e tudo, ele começou é a fazer isso por hobby é. e aí virou um trabalho de recuperação da mata mesmo. Muito bonito, é, se alguém quiser ver também é só colocar Sebastião Salgado e, e aí tem um projeto verde, eu acho que se não me engano chama, ele e a mulher refizeram toda a mata ali daquela região.
6: Realmente, tem alguns, tem alguns lugares em particulares que estão preservados, mas tem alguns lugares que depende do governo do Estado. Deixar uma determinada área, né? tombar aquela área e não deixar as pessoas uh, fazerem qualquer coisa ali. entendeu Que você possa, por exemplo, sei lá uh, fazer turismo, você pode, mas dentro de uma sustentabilidade. E não deixar aberto para que as pessoas invadam, uh, para as pessoas fazerem loteamento clandestino, para poder derrubar a mata, para fazer lenha, para colocar na pizzaria e vai por aí afora. Mas nós temos que nos mexer enquanto cidadãos para que isso aconteça.
1: Claro. Herói, doutor, hum, chega por hoje. Vai descansar. Aproveitar o feriado com a eu sua porque família. Eu
6: vou aqui, tá? A Lula, aqui, eu até mostrei a Lula agora há pouco, ela
0: não mostra, tá dando moleza. Aqui. Mostra aqui pro nosso querido. Ela levei umas amigos, três unhadas tá aqui da boca.
1: A Lula quer paz. Desligue a luz não, que eu ela quero. Quer, a bacalhau. Bacalhau, verdade. Hoje é dia Sardinha. do bacalhau para ela. Pronto, uma ótima palestra. Aproveite o final de semana tchau, gente, um com a abraço, família.
6: muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Os comerciantes esperam os clientes para as últimas compras ali de Páscoa deste ano. Então vamos conversar ao vivo com o repórter Tiago Gardinali. O Tiago Gardinali estava ontem numa peixaria e hoje, onde você está, está aprontando aí com chocolate, né Tiago?
7: Exatamente. Hoje eu estou já com os ovos de chocolate. Já tem aqui o do Gustavo e o da Camila, Oba! né? Depois dos pratos de ontem, agora <risos> o chocolate. é. Depois vocês vão receber aí no estúdio. Agora, uma informação que chama a atenção, que foi divulgada pela Associação Paulista de Supermercados, é que 30% do público que vai comprar ovos de chocolate deixou para fazer isso amanhã, na véspera do domingo de Páscoa, é um dado que chama muito a atenção porque a movimentação da venda dos ovos de chocolate acontece já há muitos dias inclusive nesse ano em função da retomada econômica, né? Após a melhoria da situação da pandemia os estabelecimentos comerciais começaram a vender os ovos de chocolate mais cedo, mas os consumidores, sabendo que no finalzinho, os estabelecimentos soltam aquelas promoções deixaram para comprar tudo na última hora. Hoje nós tivemos um movimento muito baixo na maior parte dos supermercados, alguns deles inclusive que permaneceram fechados, mas para amanhã a expectativa é de uma enorme movimentação. Nós estamos falando de um terço do público que fará as compras na última hora. E tem mais um detalhe que chama a atenção, Camila e Gustavo. Os supermercados já se preparam para as promoções da semana que vem dos famosos ovos quebrados são aqueles ovos que acabam ficando no estoque né durante o transporte enfim durante o momento em que são colocados nas prateleiras acabam quebrando então eles são separados e guardados para as promoções da semana que vem então por exemplo um ovo que chega a custar 80 reais na promoção da semana que vem pós Páscoa com alguma avaria o mesmo um ovo próximo aí da data de vencimento, acaba sendo vendido por um quarto do preço. E aí, vocês vão comprar já os ovos de Páscoa ou vão esperar as promoções da semana que vem? Você sabe que a Camila, ela costuma justamente quebrar os ovos propositalmente
1: para comprar na semana que vem mais barato. Ela me confidenciou isso. Eu achei um absurdo, mas você Vamos acredita, Thiago?
0: Assim, sem querer. Ela fica apertando, quebrando
1: ali. E eu quero ver se esse ovo vai chegar aqui na redação, porque do prato de ontem a gente não viu
7: nem a panela. Não, então hoje para compensar, Camila, não faça isso, não quebre os ovos de chocolate, vou enviá-los inteiros para você aí na bancada do JR News.
0: Muito obrigada, muito obrigada. Feliz Páscoa para você, beijo enorme para você e para a sua equipe e também para sua família. Beijo grande.
1: Um abraço, Thiago. E olha, mudando de assunto, confrontos entre palestinos e a polícia de Israel deixaram cerca de 150 pessoas feridas em Jerusalém.
8: De acordo com as autoridades de Israel, o confronto começou depois dos palestinos atirarem pedras em direção aos judeus que estavam reunidos no Muro das Lamentações. Prevendo os conflitos, a cidade de Jerusalém montou um hospital de campanha. Já são mais de 150 feridos entre palestinos e policiais israelenses. O primeiro-ministro do país, Naftali Bennett, disse que Israel trabalha para acalmar as tensões na região. A polícia israelense disse ter prendido mais de 300 pessoas. Horas depois da confusão, a mesquita foi aberta e cerca de 60 mil pessoas participaram das principais orações do dia. O ramadã deste ano, período mais sagrado para os muçulmanos, coincidiu com a Páscoa judaica, o que aumentou a tensão no país. É esperado que milhares de fiéis acompanhem as festividades em Jerusalém. Israel vive uma onda de violência. Desde o dia 22 de março, o país registrou ao menos quatro ataques, dois deles reivindicados pelo Estado Islâmico. No último sábado, as forças de segurança do país lançaram uma ofensiva na Cisjordânia para cercar os supostos responsáveis pelos ataques. Ao menos três palestinos morreram nesta quinta-feira na região. Israel fechou a passagem nas fronteiras que separam o país da faixa de Gaza e da porção ocupada da Cisjordânia. O fechamento foi anunciado por duas noites, mas pode ser prolongado até o fim das celebrações da Páscoa Judaica.
0: Um estudo inédito descobriu genes relacionados à esquizofrenia. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que mais de 5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa, isso segundo o balanço da ONU. Desse número, quase 3 milhões se refugiaram na Polônia e mais de 700 mil na Romênia. Entre os refugiados, 90% são mulheres e crianças. Os homens entre 18 e 60 anos não podem sair do país porque foram convocados para lutar contra os russos. A Ucrânia tinha antes da guerra cerca de 37 milhões de habitantes.
0: Um estudo publicado numa revista científica encontrou mais de 120 genes associados à esquizofrenia. Para falar mais sobre essa pesquisa, a gente conversa agora com o doutor Pedro Pan. Ele é psiquiatra e integrante do Instituto Ame Sua Mente. Doutor Pedro, bem-vindo ao Jornal da Record News. Obrigada pela entrevista. Já começando, o que essa descoberta significa?
9: Então, esse foi o maior estudo já publicado sobre o tema, sobre as bases genéticas da esquizofrenia. É um estudo que foi publicado a partir de dados de quase 300 mil pessoas do mundo todo. Ele conseguiu, então, com essa grande amostra, avaliar de uma forma muito mais precisa quais são genes que estão de fato associados... Uh, com um maior risco para o desenvolvimento de esquizofrenia. Então, basicamente, é uma técnica em que você compara portadores da doença uh, contra controles sadios. Né? E é, é feita uma varredura de amplo espectro, de, amplo, é, é, de largo espectro no nosso genótipo, né? Na nossa, no nosso código genético, aquilo que nós temos, que ganhamos dos pais e que se mantém por toda a nossa vida. E com isso eles conseguiram identificar 120 genes específicos que estão hoje, então são genes uh, candidatos para novos estudos desenvolverem, por exemplo, diagnóstico e tratamento. Então essa foi, esse foi o estudo também que por esse tamanho amostral, por essa quantidade de uh, pessoas envolvidas, uh, conseguiu identificar de uma maneira mais fidedigna, mais correta, o maior número de genes associados com Uh, com a esquizofrenia. E o mais interessante é que a maior parte desses genes, de fato, são genes que têm funções relacionadas com o nosso desenvolvimento do cérebro e com funções que nós chamamos da sinapse, das conexões uh, do cérebro.
1: Doutor, uma boa noite da minha parte também. Esse estudo é. pode dar um caminho para a gente entender o que, que causa a esquizofrenia, se ela é uma doença hereditária, se ela é uma doença genética, se fatores ambientais que provocam a esquizofrenia?
9: Com certeza. É um grande passo, é um grande avanço. É importante dizer que é um estudo que contou com a colaboração de amostras brasileiras também, por meio da colaboração de investigadores da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Então, pesquisadores como a Rigadelha, a professora Cíntia Belangeiro, contribuíram com dados, mas ainda tem questões importantes. Né? Por exemplo, nesse estudo, apenas 1,5% de toda a população estudada vem de amostras aqui da América Latina, por exemplo. Né? Então, você tem, esse é um estudo que tem ainda suas limitações, porque ele não é totalmente representativo da amostra da população mundial e a grande maioria dos pacientes incluídos tem uma ancestralidade mais europeia. Isto posto como uma limitação, é importante ressaltar que ele dá um grande passo porque nós já sabíamos uh, que a, a esquizofrenia e outras doenças que nós chamamos de transmissão complexa, mas que na prática nós Uh, temos esse conceito, por exemplo, já para outros uh, quadros pra, da clínica, como por exemplo diabetes, pressão alta. Nós já sabemos que para esses quadros não vai ser um gene que vai determinar a ocorrência daquela doença, daquele transtorno mental. Então isso acontece para a maior parte dos nossos uh, transtornos psiquiátricos e para as grandes síndromes da medicina também. Nós temos um risco genético e aí, por outro lado, nós vamos ter uma vulnerabilidade do ambiente. Né? Então, a vulnerabilidade, o risco genético e os fatores do ambiente. Então, essa interação, é, uh, essa combinação é o que, de fato, vai gerar uh, o gatilho para uh, o início do, do, da, da doença. O que nós conseguimos, né, com um estudo como esse, é identificar de uma forma mais precisa essa vulnerabilidade genética. Então, por exemplo, em termos numéricos, é uma aproximação, claro, mas nós sabemos que a, a herdabilidade da esquizofrenia varia em torno de 60% até 80%, então que tem um componente genético bastante importante. Este estudo, a partir da técnica, técnica utilizada, conseguiu desvendar em torno de 25% dessa vulnerabilidade genética. Então, veja, temos um grande caminho ainda até para continuar entendendo a vulnerabilidade genética, mas a gente já consegue explicar uma parte importante uh, desse risco genético. Ainda, infelizmente, como está publicado, e, e quem quiser uh, é uma leitura interessante, uh, não é o suficiente, não é uma informação suficiente para que uh, uh, esse exame se torne um exame de rotina no, uh, para os clínicos de saúde mental, mas sem dúvida ele abre caminhos para que isso seja testado e que um dia nós poda, uh, possamos chegar aí num uh, um diagnóstico mais preciso, né? usando de elementos, por exemplo, como a genética.
0: Doutor Pedro, vamos falar então como faz, eh, os especialistas fazem esse diagnóstico para esquizofrenia Quais são os sintomas? Porque é, a memória que se tem é daquele quadro mais grave da doença, quando a pessoa está em surto, com aquela coisa de perseguição, é, agressividade, mas nem sempre é assim, né?
9: Não. E a gente sabe que a maior parte uh, dos quadros, a maior parte dos portadores de esquizofrenia, esse é um dado bastante importante, eles têm mais risco, mais chance de de sofrer algum tipo de violência do que perpetrar, do que uh, uh, ser agente de algum tipo de violência. Por mais que, muitas vezes, é o que nós sabemos são aqueles, aqueles casos que chegam pela mídia, que estão associados, obviamente, a situações de, de, de violência. Mas o que, na prática, nós vemos é que é um sofrimento muito grande. E a crise psicótica, ou o que nós chamamos do surto psicótico, que muitas vezes começa no final da adolescência, no início da vida adulta, ele é marcado por dois uh, grupos principais de sintomas. Um primeiro está ligado ao pensamento. Então o pensamento começa a ficar um pouco desorganizado, um pouco confuso, e acontece aquilo que nós chamamos dos delírios. Delírios vem da palavra sair do trilho, que é um pensamento então que começa a não condizer com a realidade, com a realidade observada de fora e com aquilo que aquela pessoa pensava anteriormente. né? Outra coisa bastante importante é pensar nos sintomas da, da sensopercepção, que nós sentimos pelos órgãos dos sentidos. Então, tipicamente, o que acontece nesse surto, junto com a, esses pensamentos alterados que nós chamamos de delírios, existem as alucinações, Alucinações, a mais comum na esquizofrenia é a alucinação auditiva. Então, de fato, aquela pessoa que está no surto, no meio daquela experiência, ela realmente percebe que uma voz está falando com ela, mesmo quando não há nenhuma interação desse tipo. Geralmente são vozes que têm um conteúdo muito negativo, que dão ordem, que comentam de uma forma a o que aquela pessoa está fazendo. Xingam muitas vezes. Então são conteúdos muito perniciosos conteúdos que atrapalham a vida. Então, vamos pensar na vida dessa pessoa em surto, como é manter, por exemplo, um dia a dia de trabalho, um dia a dia de escola, um dia a dia com a família, sendo que, a, a, ao mesmo tempo que você continua nas suas atividades, você tem que lidar, por exemplo, com... A escutar vozes que só você escuta, ninguém mais escuta e que geralmente tem esse conteúdo tóxico, esse conteúdo de denegrir a imagem, de criticar, de xingar, ao mesmo tempo que se tem crenças sobre a realidade alteradas então com uma sensação de que está sendo perseguido, de que existe um complô né? e isso a gente está falando do momento da crise uhum. a crise tem tratamento né? e a maior parte do tempo, quando bem é manejado o quadro as pessoas não estão nessa, nesse quadro de, de crise, de surto.
1: Doutor, muito obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre esse estudo e também detalhando a esquizofrenia. Um forte abraço e até uma próxima, doutor.
9: Abraço a todos e uma feliz Páscoa.
0: Feliz Páscoa.
1: E olha, quem busca asilo no Reino Unido pode ser transferido para Ruanda, país na África Oriental. Pois é, esse é o plano do governo de Boris Johnson para diminuir o fluxo de imigrantes que chegam ao país pelo Canal da Mancha. A ministra do Interior britânica esteve em Ruanda para assinar o um acordo entre os países, que deve custar 150 milhões de dólares. Johnson disse que o programa vai salvar vidas e impedir que traficantes transformem o um oceano em um cemitério. Mas grupos humanitários e partidos de oposição classificaram o plano como cruel.
0: Os Estados Unidos acusam um grupo de hackers da Coreia do Norte de roubar o equivalente a quase 3 bilhões de reais em criptomoedas. Segundo uma investigação do FBI, o ataque aconteceu em março contra participantes de um jogo pela internet. No ambiente virtual, os jogadores disputam batalhas e recebem recompensas que podem ser trocadas por criptomoedas ou por dinheiro vivo.
1: Dois geoparques brasileiros entraram para a lista da Unesco. O Jornal da Record News volta em 30 segundos. Pode cronometrar.
0: As reclamações contra empresas aéreas cresceram 94% no primeiro trimestre. Um levantamento da Secretaria Nacional do Consumidor apontou que entre janeiro e março de 2022 foram registradas mais de 43 mil queixas contra empresas de aviação civil. No mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 22 mil. A principal queixa é sobre os atrasos e dificuldades de reembolso. Existem também reclamações por cancelamento de voos, ofertas não cumpridas e serviços não fornecidos.
1: O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos. O pedido deve ser feito pelo site do Inep. Podem pedir a isenção os estudantes que vão concluir o ensino médio na rede pública ou que têm bolsa integral em escola particular. Quem tem renda familiar menor que um salário mínimo e meio por pessoa e se declarou em situação de vulnerabilidade socioeconômica, também tem direito. O estudante que quiser justificar a ausência no Enem do ano passado deve enviar documentos que comprovem o motivo da falta. A lista dos pedidos aprovados será divulgada na próxima sexta-feira.
0: A Coreia do Sul vai remover a maioria das restrições da Covid-19 no final deste mês, à medida que os números de casos continuam a cair.
4: Os sul-coreanos ainda terão que usar máscaras em ambientes fechados, mas nos lugares abertos a obrigatoriedade pode cair. Isso se a propagação do vírus continuar a diminuir nas próximas duas semanas. As autoridades vão liberar o limite de pessoas em reuniões sociais privadas e suspender o toque de recolher à meia-noite em restaurantes, cafés e outros negócios fechados. Os sul-coreanos poderão comer dentro de cinemas, terminais de ônibus e estações de trem, a partir do dia 25 de abril. As novas medidas foram anunciadas quando o país registrou 125 mil novos casos de coronavírus. Continuando uma tendência de queda após o pico de infecções em março. Já na China, a população de Xangai saiu às ruas para protestar. Isso contra o confinamento imposto pelo governo. Alguns manifestantes foram detidos por policiais que estavam com roupas de proteção. Eles são contra o uso de prédios residenciais usados para isolar pacientes com Covid-19. Xangai tem atualmente o maior surto da doença no país, desde o começo da pandemia. E o Fundo Monetário Internacional anunciou que
1: prevê um crescimento mundial menor para 2022 e 2023. A guerra na Ucrânia e os impactos na inflação são apontados como os motivos. Essa não é a primeira vez que o FMI reduz as expectativas de crescimento econômico. Em janeiro, quando a guerra ainda nem tinha começado, a previsão havia caído para 4,4% por causa do surgimento da variante Ômicron.
0: A alta no preço dos produtos dos supermercados superou a inflação oficial em fevereiro. O aumento foi puxado pelo valor da batata, que subiu cerca de 23%. Ela foi seguida pelo feijão e a cebola. Com isso, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, os custos com a cesta básica cresceram 1,33%. Naquele mês, ela passou a valer R$ reais. O Sudeste foi a região que registrou a maior alta nos preços. Já a menor variação ocorreu no norte.
1: E o bilionário Elon Musk afirmou que já tem um plano caso a oferta de 41 bilhões de dólares para comprar o Twitter seja recusada. Ele disse que não tem a intenção de fazer dinheiro com a transação e que julga a rede social como uma ferramenta importante para a liberdade de expressão no mundo. Mas não quis dar, dar detalhes desse plano. O Twitter informou hoje que o Conselho de Administração adotou por unanimidade um mecanismo voltado para proteger acionistas minoritários. A medida foi tomada em resposta à proposta do bilionário.
0: Oito novos geoparques entraram para a lista global da Unesco. Dois deles ficam aqui no Brasil.
3: Lagos e florestas deslumbrantes. Uma beleza que cobre uma extensão de mais de 4 mil quilômetros quadrados e abriga quase 180 mil pessoas. Este parque no sul da Finlândia está entre os oito territórios ao redor do mundo que receberam o título de Geoparques Globais da Unesco. Para um dos representantes da agência da ONU, a designação está longe de ser simbólica.
5: É muito
4: mais do que um rótulo. É realmente um reconhecimento de sítios geológicos de valor internacional. Mas esses sítios conseguiram se conectar ao desenvolvimento sustentável em cooperação com suas comunidades locais. No oeste da Grécia,
3: um conjunto de ilhas repletas de cavernas e riachos subterrâneos garantiram um lugar na lista de geoparques. A região cuja origem remonta a 250 milhões de anos abriga monumentos pré-históricos. Outra área que adquiriu a classificação da Unesco é este parque na Romênia. O espaço apresenta uma riqueza de fósseis de besouros, aranhas, répteis e crustáceos, além de mamíferos e aves que datam da última glaciação. Há também este geoparque no oeste da Suécia, onde fica a primeira igreja de pedra do país, levantada pelos vikings no século XI. A lista inclui ainda paisagens na Alemanha, em Luxemburgo e no Brasil. Aqui na região sul, uma imensa área de quase 3 mil quilômetros quadrados se destaca pelas florestas e canyons vibrantes. O território apresenta um dos ecossistemas mais ricos do mundo. Já no nordeste do país, o Parque do Seridó é o lar de grupos quilombolas que mantém vivas as tradições dos ancestrais. Elas também estão envolvidas no apoio a centros de visitantes e museus. O representante da Unesco ressalta que o esforço da população para preservar essas áreas contribui para manter o
4: status delas. Acho que o envolvimento da comunidade e garantia de que todos estão apoiando a ideia é provavelmente um processo mais longo e pode levar anos. Raramente é um processo rápido.
0: O Jornal da Real Car News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Ótimo final de semana e domingo de Páscoa também. Um
1: ótimo domingo de Páscoa para você também, e para sua família. É, parceiro.
0: Parceria.
1: <risos> Boa noite. Fica agora com o News das 10 com ela, que é uma chocola fanática, a Renata Caetano. Uma feliz Páscoa para ela também. <risos>